0: Ik hoorde zojuist van Fred een hele mooie meteorologische uitleg over die, dat fenomeen van zo'n plotselinge storm. En ik wist daar niks over te melden, maar Fred zegt: Weet je hoe dat zit? En die gaat opnieuw, nu, en ik heb het deze aan de gevraagd of hij dat wilde doen. Zal uitleggen hoe dat
1: zit? Nou ja, voor wat het waard is. Uh, ik heb er net even op internet gekeken, kwam ik hem niet tegen. Het kan een boren zijn de wind. Maar een fenomeen in de bergen is dat de, na het hoogtepunt van de zon. Dan gaat de zon van de westhellingen af. Ja, de, de zon schijnt dan minder op de helling aan de westkant. Omdat hij daar vanaf. En meer op de oostelijke oever van die bergen. Dus de westelijke hellingen die koelen dan af. En de oostelijke hellingen, die warmen op. En tegen dat de zon helemaal ondergaat, bereikt dat zo zijn hoogtepunt. En dan heb je op een gegeven moment dat die wel warme lucht van de hellingen omhoog schiet. En dan ook door die druk van die lucht van de koude hellingen, ontstaat er dus een wind met, met ja, dubbel zoveel kracht als dat je dat bijvoorbeeld hier in, in Nederland hebt. krijg echt een, een, een valwind vanaf de bergen. En, over en dat steekt ook een ene keer op. En dat is een fenomeen waar ze ja, in Noord-Italië te de grote meer zeg maar, echt gebruik van maken om te zeilen. Dan wachten ze op die wind om echt te kunnen zeilen. Ja, en in, uh...
0: Maar het is niet voorspelbaar?
1: Het is niet voorspelbaar, want ja, als je wel eens in Noord-Italië bent geweest... Ja, ...de ene keer heb je het wel en dan in dagen niet. En dan ineens dan... Ja, ja heb je, de hele nacht heb je wind, dat heb ik uh, afgelopen jaar ook ervaren, ja. Over de 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 zou weer nog hebben?
0: Oh, ja, doe dat meteen. Een spanorsen,
1: pas hoorde ik in de lezing van André over een ongelijk span, wat ik in, wat Paulus ook aanhaalt. Een uh, spanorsen is altijd uh, een stel gecastreerde, uh, stieren, die liefst twee broertjes die samen zijn opgegroeid en altijd samen ingespannen zijn in een span voor een ploeg. De ene links en de andere altijd rechts. En dat is een, een heel sterk koppel, omdat die aan elkaar gewend zijn. Eén is leidend, meestal, omdat hij dominant is en de ander volgt. En als één van de twee dus door leeftijd of wat ook overlijdt, dus of niet meer in het spanken staan, dan gaat de andere, soort met pensioen, die gaat hem voor een lichte wagen, omdat hij daar nou wel geschikt voor is. Hij is niet meer geschikt om in te spannen met een andere os. Want ze zijn niet aan elkaar gewend en dat wordt dus een ongelijk span. Dat is ook niet werkbaar. En dat is dus het fenomeen van ja, een ongelijk span.
0: Ja, nooit, nooit zo gehoord. Je hebt, uh, Beide beginnen? dingen waren volstrekt nieuw voor mij. Hartelijk dank, uh, Fred, voor deze. Vooral uh, die eerste toelichting, want dat was heel erg ter zake. Ik bedoel, daar hadden we het net over. Maar dat uh, tweede, over dat ongelijke span. Uh, die, die houden we erin. Ja, die onthoud ik. En... Wij gaan weer even terug. Johannes 6, vers 19. De menigte... Of de twaalf de in het scheepje. Die zijn inmiddels... Ver in zee. Althans, al de 25 30 stadion Geroeid. En Jezus was daar... In de bergte, in, de, in het gebergte. en Maar... ...was tot hen gekomen en ze zagen Jezus op de, letterlijk op de zee gaan... ...en dicht bij het schip komen en ze werden bevreesd. Nou, daar hadden we het dus zojuist over. Hoe logisch dat ook is, als je gewoon eventjes bereid bent je voor te stellen... ...wat er dan aan de hand is, als je als zoiets zich voordoet. En als het schip dreigt, om, eh, dreigt verloren te gaan in de zee... ...en dus daarmee was dat ook het einde van hun leven geweest... En dan lees je in vers 20 van Johannes 6. Maar hij zei hij tot hen, ik ben het, wees niet bevreesd. We zagen dus, maar dat zijn de andere evangelieën die veel meer informatie geven. Johannes is heel erg compact, juist in de beschrijving van, dit, van deze geschiedenis. En de andere Evangelie evangeliebeschrijving, met name Matthäus, die geeft veel meer details, ook wanneer dit was. En dat, nou ja, bijvoorbeeld, waar Margrit zojuist al even op wees, dat, uh, dat ze, Johannes zou nog de indruk kunnen wekken van dat ze wisten dat Jezus het was. Maar nee, we weten, ze zagen Jezus weliswaar, maar ze wisten dat in eerste instantie niet. Het waren juist de woorden van Jezus die hen daarvan overtuigden. Maar hij zei dat hen, ik ben het. Wees niet Bevreesd. En uh, Matthäus verhaalt hier ook trouwens als enige nog de uitstap, zo noem ik het dan maar eventjes, uh, want dat is precies wat het namelijk was, hè, een uitstapje uit het schip uh, van Petrus, die dan zegt van heer bent u het? Misschien dat ik er zometeen nog eventjes op terugkom als het gaat om die profetische betekenis. Maar eerst nog even gewoon de wijze waarop Johannes het hier neerzet. Zij wilden hem dan in het schip nemen. Je leest in Matthäus ook daar weer meer informatie. En daar staat er niet alleen maar dat ze dat wilden. Maar en toen zij, in dit geval gaat het over Jezus en Petrus. Toen zij in het schip geklommen waren, ging de wind liggen. Ook dat staat strikt genomen niet in Johannes vermeld. Het wordt Suggereert. Nou ja, het is de, de beschrijving is in harmonie ermee. Maar Johannes slaat bijna alle details weg. Uh, toen zij, ik lees nu even Matthäus dus. En toen zij in het schip geklommen waren, ging de wind liggen. En die in het schip waren, vielen voor hen neer en zeiden... Waarlijk, u bent Gods Zoon. Dit was zo'n indrukwekkend moment. De wijze waarop Jezus tot hen was gekomen. En... Uh, ...dat ze tot deze erkenning ook komen. Mede ook omdat die, die, die zee... ...die zo enorm onstuimig was... ...gewoon ter, op dat moment ook helemaal ging liggen.
1: Ja, in de Staten ...dan staat het er iets anders... ...dan zij hebben hen gewillig in het schip genomen. Daadwerkelijk in het schip genomen. terwijl je hieruit zou opmaken dat, zijn, dat ze alleen het voornemen hadden. Uh,
0: ja, je bedoelt uit deze beschrijving van Johannes 6...
1: Ja. Dat zou een sectaire is dat hun, uh, ja, de ja. Tenminste, in die. Eh, uh,
0: uh, uh, ja. Nee, zij wilden. Ze wilden. Ze ja, er de, de staat dus letterlijk, zij wilden. Ja, <lacht> ik, ik veronderstel dat, dat de statenvertalers dit zo hebben weergegeven, omdat ze ook met hun schuin oog nog even keken naar de andere evangeliebeschrijving. Waaruit de, duid, daadwerkelijk blijkt dat ook werkelijk in de zee, uh, pardon, in het schip genomen is. Of, ...in het schip geklom is. Ja, zo. ja. Inderdaad, Johannes 6... ...zou kunnen suggereren van... ...ja, ze wilden het, maar hij heeft het niet gedaan. Maar we weten dus... ...en dat zie je dus... dat ...hoe de, hoe de diverse beschrijvingen... ...elkaar completeren... ...dat dat... Uh, ...daadwerkelijk zo is gegaan. Maar
1: toch... Uh, ...over dat water lopen... Ja. Kijk, als Jezus dan niet over het water, maar aan de kant was, hoe kwam hij dan bij dat schip? Want het schip was in het
0: water. Ja, maar dat euh, laat, ik, even, ik vertel even wat mijn uitleg was. Zij voeren vlak bij de oever, alleen onwetend. Dat was mijn gedachte. Ze, waren vloeger, ze voeren vlak bij de oever, onwetend, en Jezus ging ...over de oever gewoon naar Capernaum... ...en dus die passeert hen... ...en zij zien hem dan over het water wandelen. En dat was mijn uitleg. Ja, sorry dat ik nou alsnog... ...mijn foutieve uitleg ga... <lacht> ga, ...ga probeer te onderbouwen. Maar ik wil eigenlijk er ook mee zeggen van... Uh, ...hoe uh, uh, zeer ik er ook naast had... Uh, ...helemaal uit de lucht gegrepen was die nou ook die niet niet. Ja... Als je alleen, nogmaals, als je alleen Johannes 6 zou hebben, dan zou je dat inderdaad uh, me, zou je dat kunnen zeggen. Maar uh, ja, aangezien werkelijke schriftuitleg. Uh, als je het schrift wil verstaan, moet je schrift met schrift vergelijken. En dan blijkt zonder klaar uit uh, Matthäus en Marcus dat, uh, dat hij wel degelijk inderdaad over. op het water tot hen gekomen is. Hoe dat dan ook gegaan zou zijn. En, en ik bedoel, we. We verklaren niks. Waarom? Ik bedoel, dat hebben we toch ook niet gedaan bij de, de wonderbare vermenigvuldiging. Ja, hoe is dat gegaan? Ja, dat is onze zorg niet. Hè? Laat dat maar aan hem over. Feitelijk, een wonderbare vermenigvuldiging maken we, zie je in de natuur ook. Alleen dan noemen we het niet meer wonderbaarlijk, omdat... We He, meestal, omdat we het zo vaak uh, altijd waarnemen ik bedoel, als je een zaadje een gerstenkorrel in de aarde gooit of stopt he, en in, uh, in no time heb je hele, hele, hele velden van gerst, is dat een wonderbare vermenigvuldiging of niet? Dat, nou maagstwoord, dat kan ja. toch niet, nee maar we noemen dat geen wonder omdat we, dit gewoon, dat, omdat we dat wonder altijd Zien en aan onze ogen zich voltrekt. Maar is het daarmee minder wonderbaarlijk? Zelf, hè? Hier is het echt een wonderteken natuurlijk. Dat is, uh, het is, een, hele, het is een, een eenmalige interventie, zeg maar. Ja, wat dus never nooit plaatsvindt. Ook dat Jezus over het waardige is. Eenmalig, maar het heeft ook, en daar kom ik straks op terug. Het verwijst ook. Naar een eenmalig, profetisch gebeuren. En dat is wat hier uit, uiteindelijk ook uitgebeeld wordt. Jezus doet dat niet zomaar omdat hij bij de discipelen wilde wezen of zo. Dat had hij ook op een andere manier kunnen regelen. He? Nou, laten we wel wezen. De heer had toch ook kunnen zeggen van, uh, vanaf de oever of vanaf het gebergde van uh, ik wil dat de wind nu ophoudt of zo. Nee, hij wilde hen iets duidelijk maken, maar vooral omdat het staat opgetekend om ons iets duidelijk te maken. Daar gaat namelijk een sprake van uit. Het zijn Tekenen van wie hij is en hoe hij opereert,
1: kun je iets zeggen? een ronde dat wel. Het is <laughs> bij toch wel normaal als zaad komt. dat heb het hier zo gemaakt. Dat een ronde spreekt als het echt aan boven natuurlijk is. Ja. Niet
0: ja. ja. Dan spreken we meestal van een, wo een, een bovennatuurlijk wonder. Maar ja, het, het, zijn wat, het zijn wat transparante begrippen. Of, uh, begrippen nee, transparant. Ik bedoel, uh, uh, ik bedoel eigenlijk een ander woord. Ik kom er even niet zo snel op. Maar in ieder geval, uh, het, is een, het hangt er een beetje vanaf. Kijk, als je, uh, het, de eigenlijke betekenis van het woord wonder betekent dat je je erover verwondert. We begrijpen het niet. I wonder, hè, zeggen ze het Engelse dan. Ik begrijp het niet. En dat geldt voor zulke dingen ook. Ik bedoel, als de psalmist zegt: Wonderbaarlijk ben ik toebereid. Hè? Dat is een. Dat is wonderbaarlijk! Het is gewoon een, gewoon een regelrechte godswonder. Maar het regelrechte godswonder vindt. Dat vindt. Dat vindt vind plaats in, in, de, in, in, in de buik van yeah, elke moeder, hè? van een zwangere vrouw. Dat, dat godswonder. We hadden. Een tijdje geleden hadden we het erover. Dan ging het over het, uh, het wonder van, van de opstanding. Ja, in feite gebeurt er. Je stopt een, uh, een zaadje in de aarde. Dat is Paulus vergelijking. Hè? Als je uh, iemand begraaft. Hè? Iets in, je stopt iets in de aarde. En daar komt uh, een, op, uh, een opstandingslichaam uit. Niet eens omdat dat dan zo nodig is. Jezus heeft echt niet... Of God heeft echt niet straks een, uh, een begrafenis nodig uh, of een lijk nodig, want daar is niks van over. Het gaat om de symboliek. Maar het ging eventjes over dat, dat verhaal van, ja, hoe, hoe, hoe kan dat plaatsvinden? Hoe worden de doden opgewekt? En, als pa en dan, uh, dan, Paulus stelt die vraag zelf ook in 1 Corinthe 15. Hoe worden doden opgewekt? En dan zegt hij van, hm, dat is een clevere vraag. Dan zegt dwaars. Weten jullie dat niet? Uh, hij, hij behandelt dat zo. En toen ging het erover: dat dat, dat zo is. Hoe is het mogelijk dat God straks de doden weer levend gaat maken? Op zijn tijd, op zijn wijze. En dat ze onvergankelijkheid gaan aandoen. Maar toen kwam het erover te, te spreken. Het feit dat wij er zo hier zijn: dat we ooit ontstaan zijn, zoveel jaar geleden, uit een. Eén spermazelletje. En één eicelletje Die komen bij elkaar. En een maand of wat later komt er een kind ter wereld. Het is dat we dit zien. Zo zijn wij ter wereld gekomen. Dit zijn wij. Maar anders zou je zeggen. Als iemand het zo beschrijft. En je zou het van niks weten. Dan zeg je, nee, kom zeg. Dat kan toch niet. Dat kan toch niet. Nee. Maar. Ja. Daarom. Eerlijk gezegd, ik heb helemaal geen moeite. Ik heb tot persoonlijk, maar misschien is dat met u anders... ...ik heb geen enkele moeite met het uh, accepteren van wondertekenen. Omdat ik denk, alles is een wonder. Ik begrijp van helemaal niks. En het leuke is, dat hoe meer expertise iemand heeft... ...hoe minder die eigenlijk begrijpt van het terrein waar die mee bezig is. De vragen stapelen zich op. Dus het wonder wordt dus groter. Maar goed, even terugkomen, Johannes 6. Uh, terstond. Ter, oh ja, dat was het. Hè. Terstond bereikte het schip het land waar zij heen gingen. En daarmee is in feite het uh, vijfde teken dat Johannes optekent, uh, op, ja, optekent besch beschreven. Wat was het eerste teken? De bruiloft te Cana. Waar water in wijn veranderd werd. Het tweede teken. Dat was de genezing van die hoveling. Het derde teken. Dat was de... Johannes V, de man die 38 jaar lang uh, ziek was. Verlamd en in Bethesda genezen werd. Het, zeg ik het nu goed? Het was van brood. Eerste Kana. Tweede. Sorry dat ik uh, even niet in goede orde zeg. Ik kan niet eens tot vijf tellen. Hè? Nee. Het eerste was tot bij de bruiloften Kana. Het tweede, die genezing van die hoveling. Ook in Kana trouwens. Uh, de, het derde teken, dat was die. teken te Bethesda. En dit, uh, van, de, van de wonderbare spijzing was het vierde teken. En dit. Direct daarop volgen, het vijfde. Dat vierde en het vijfde teken, dat die zijn aan elkaar gekoppeld. Al was het maar omdat het in hetzelfde etmaal ook plaatsvond. In, ik moet er eigenlijk nog eventjes iets bij zeggen. Je leest in, in Matthäus ook... Dat Of al, al las ik dat al zojuist al eventjes voor uit uh, Matthäus 14. Dat op het moment dat Jezus het schip ook betreedt en inklimt. Dat de, de zee uh, ging liggen, de wind ging liggen en de zee werd geheel rustig. En nu lees je dus, uh, ze, ze wilden hem in het schip nemen. En hoe dan ook, terstond bereikte het schip het land. Wat natuurlijk toch blij, eigenaardig blijkt. Want was, was dit nou opnieuw onwonde? Of waren ze inderdaad niet ver verwijderd van het land? Zeg het
1: maar.
0: Ja, het staat inderdaad onmiddellijk. werd het schip op het land uh, uh, kwam het schip op het land. ...namelijk waar zij heen gingen. Dus meteen waren ze ook daarmee gearriveerd. Maar ook hier moet ik weer zeggen... ...de beschrijving dient juist ook de, het teken. Dat wil zeggen, illustreert de betekenis. Daarom staat het ook op die wijze beschreven. En misschien mag ik dat eens op puntsgewijs naar voren brengen. Zoals ik dat trouwens ook gedaan heb in verband met dat teken nummer 4. De wonderbare spijziging. Dat gaat over de tegenwoordige tijd. Nou, dat hoef ik niet nog een keer te herhalen. Maar als we het nu hebben over dit specifieke teken. Laten we het eventjes nog vanaf het begin verhalen. Het wordt in een paar versus slechts hier opgetekend en beschreven: Jezus was alleen in de hoogte biddend. Zijn tegenwoordige positie nu. In de hoogte. En wat doet hij daar? Hij is daar in gebed. Hij pleit daar, hij bidt daar. En onderwijl bevinden zich de Twaalf, dat is een beeld van Israël, bevinden zich op zee, hè, te midden van de natie. En ook hier hou ik weer even de draad vast. De zee is een beeld van de natie. Het was bovendien tijdens de nacht. Dat is weer veelzeggend. Dat wil zeggen, het was niet de dag ik zou aanbreken. Maar wat dit was, het was duister. En ook dat is natuurlijk dubbelzinnig. Zulke dingen moet je... Daar zit altijd wat achter. Ik moet eraan denken. Dus misschien mag ik er eventjes tussendoor op wijzen. Je leest aan het einde van Johannes 13... Dan, het was in de avond. En dan lees je dat de Heer dus in de opperzaal de maaltijd heeft. En eerst nog de voeten gewassen heeft van de zijne. En dan lees je ook dat Jezus Judas waarschuwt. En dan staat er in vers 30 van Johannes 13... Nou, dat Jezus eerst nog tegen hem zegt, koop wat, koop wat we nodig hebben voor het feest. Of, uh, nee, wacht eventjes. Ze dachten, en Jezus, Judas gaat weg. En dan lees je, hij nam het stuk brood. Dan gaat het over Judas. Hij nam het stuk brood en hij vertrok terstond. stond. En dan staat erachter, en het was nacht. Nou, dit is zo een veelzeggend detail... Natuurlijk, het was nacht. Ja, maar het was letterlijk en figuurlijk ook nacht. Voor Judas, en dat wat er nu zich gaat, ging, ging afspelen en wat Judas ging doen, dat was zeg, letterlijk en figuurlijk zo duister. En het was nacht. Dus, dat is niet zomaar een, een, een feitelijke mededeling gewoon voor het journalistieke verslag. Nee, daar zit juist, het is een teken, daar gaat het om. De twaalf waren op zee tijdens de nacht. Kijk, en nu komen we ook bij de betekenis die het heeft in verband met de nabije toekomst. Nu bevindt de Heer zich op de hoogte. Maar er komt een tijd dat het enorm onstuimig gaat worden op de zee, op de volkerenzee. ...en dat Israël in uiterste nood komt. Dat scheepje met die twaalf man... ja, ...waar zou dat een ander uh, dan een beeld van zijn... ...van het volk van Israël. In, de, in, in Psalm 2 lees je dat waarom, waarom woelen de volkeren... He, ...ook het beeld van die onstuimige zee... ...waarom woelen de volkeren en, en zinnen de natieën op ijdelheid... Ook die onstuimige zee. Ja, en dan, dan dat scheepje van die twaalf. Dat dreigt te vergaan. En het is nacht. En ja, en, dan, en wat er dan gebeurt. Tegen de ochtend, dat was in de vierde nacht waken. Dat Jezus tot hen komt. En dan, als ze hem dan ontwaren. En dan komen we weer eventjes terug bij waar we waren. Marit. Dan weten ze aanvankelijk niet met wie ze van doen hebben. Vandaar die enorme verbijstering en ook die angst en die vrees. En ze weten niet met wie ze van doen hebben. En dat is precies ook wat er straks zal gaan plaatsvinden. De heer is nu daar. Hij zal straks komen tot zijn volk. En dat zal zijn als Jacob de twaalf in uiterste nood zal zijn. Als het zo onstuimig zal zijn en ze dreigen om te komen, dan komt hij tot hen. En dan zullen ze, als ze hem dan zullen zien, dan zullen ze eerst ook die, die verbijstering zal zich over hen meester maken. En, en zij weten niet met wie zij, met wie zij van doen hebben, maar dan is het Jezus die zegt, vrees niet, ik ben het. En dan zullen ze inderdaad hem ook zien. En het is Jezus die dan ook de rust aanbrengt. De wind gaat liggen. En hij zal, als hij zal komen tot de twaalf. dan zal hij ook stilte manen over de hele volkerenzee. Hij gaat ook de, niet alleen voor die twaalf, maar de hele zee wordt rustig. En dan staat er: en het schip bereikt dan ook het land. Ik bedoel ook letterlijk. Nee, ook figuurlijk in de zin van het volk van Israël zal dan arriveren. Daar waar ze wezen moeten. En terechtkomen in een veilige haven. Zodat je hier, pal achter elkaar, in één etmaal vinden er twee wondertekenen plaats. En in beide gevallen beschrijven ze op één volgende tijden. Het eerste de tegenwoordige tijd de Heer in de hoogte waarin wij nu leven en het tweede teken beschrijft dat Heer in de hoogte is maar tot zijn volk zal komen in uiterste nood en zij hem dan zullen treffen en die komst van de Heer over het water en waarbij hij zijn volk dan ook de twaalf in veiligheid zal brengen en rust zal gebieden ja, dat is een profetisch teken. Juist die, zoals ze op elkaar aansluiten, teken van de spijziging en het teken van zijn komen tot de zijne, hè, over het water, zijn de, de ja, het zijn twee plaatjes, twee illustraties die in elkaars verlengde liggen. De tegenwoordige tijd, hij daarboven, hij die spijzigt, Riege voeding geeft en tegelijkertijd, en daarop aansluitend, hij zal straks komen tot zijn volk. Wederkomen en hen in de rust brengen. Ja. Dan zie je dus, zulke wonderen, zulke beschrijvingen zijn met recht ook tekenen. We zullen dat iedere keer weer zien. Diepe, grootse, hoge betekenissen ...die daarin besloten liggen. Ja, dan zou je ook natuurlijk nog de vraag kunnen stellen... Maar da wat, die, ...wat dat uitstapje van Petrus daarmee van doen heeft. En ik aarzel om daar nog op in te gaan... ...want het is natuurlijk strikt genomen niet wat Johannes beschrijft. Maar ik heb er wel over nagedacht. Ik, zeg, ik geef het u ter overweging mee... Want als de heer eh, straks de ontmoeting zal hebben met de twaalf, hè, in uiterste nood, dan zal daar eerst nog een andere ontmoeting zijn die daar vlak aan vooraf gaat. De ontmoeting ook van de heer met een, met een deel dat gevlucht zal zijn, dat uit de boot gestapt zal zijn naar Petra, Petrus. En daar al de Heer zal treffen en daar op een, wonder, op een nog op een andere wijze ook de wonderbare uitredding zal beleven. Toen ik dat zo voor mezelf ook op een rijtje zette. en ik dat, dat uitstapje van Petrus daar ook nog bij betrok, toen dacht ik, dat kan niet missen, dat, dat, dat heeft daar ook... Uh, dat valt daar heel uh, gemakkelijk bij in te delen. Begrijp, begrijp je wat ik ermee bedoel te zeggen? Ja, Sommigen zie ik nu kijken van... Ik, ...ik begrijp niet, maar ik ga niet zeggen van niet... ...want anders lijk, anders lijk ik zo dom. Maar ik geef toe, als ik, hier, als ik dit natuurlijk echt uitleg... ...dan zou ik ook inderdaad moeten gaan vertellen... ...over wat er straks gaat gebeuren dat, dat het... Uh, er straks in de grote verdrukking dat er een, een deel van het volk ook zal vluchten naar de woestijn. Die zal met recht dus een uitstapje maken. En maar daar ook op een wonderbaarlijke wijze een uitredding zal beleven van de Heer. Nou ja. Ik kan dat nu verder niet zo nader toelichten, ik heb daar ook een heel goed excuus voor, omdat dit niet in Johannes beschreven wordt, maar in Matthäus. Dus als we het Matthäus even gingen, zouden bespreken, zou ik daar wel wat nader op ingaan. Maar... Komt denk ik? gaat dat? Dus, uh, gaat dat zo? Dat wordt uh, 2022 of zoiets? Ja, precies, ja. Goed. We kunnen nog even een klein stukje verder gaan in de beschrijving van Johannes 6. Dan staat er de volgende dag, dus juist de afgelopen nacht was beschreven. Jezus heeft die ontmoeting dus gehad, daar in die vierde nacht maken, zo tegen de, tegen de ochtend. En de volgende dag zag de schare, de menigte die aan de andere zijde van de zee stond, die daar dus gebleven was, waarschijnlijk maar voor een klein deel. Misschien kom ik er nog op terug, maar doet nu even niet de zaken. De volgende dag zag de schaar die aan de andere zijde van de zee stond. Die dus die daar nou, die spijzingen had meegemaakt. Uh, die zag dat daar geen ander scheepje was geweest dan één. En dat Jezus niet met zijn discipelen in dit schip gegaan was. Maar dat zijn discipelen alleen waren weggevaren. Dus zij stellen vast van, hé, hey, uh, dat scheepje is weggegaan, maar, maar Jezus niet... Dus Jezus moet hier uh, nog steeds zijn. Dat dachten ze. Jezus was immers, uh, had zich teruggetrokken en alleen zijn discipelen waren, alleen weggevaren. Doch er kwamen andere scheepjes, uh, staat er daar nog bij, uit Tiberias bij de plaats. Uh, daar heb ik nu even geen aantekeningen van, maar ik heb u eerder al eventjes een plaatje laten zien. Dus dat is, uh, ja, dat is echt de andere kant van, van de zee. Tiberias is ook trouwens het, de grootste plaats bij, uh, bij het meer. Toch er kwamen andere scheepjes uit Tiberias bij de plaats waar zij het brood gegeten hadden nadat de Heer gedankt had. Ja, waarom die scheepjes daar kwamen, waarschijnlijk, en dat lijkt mij duidelijk, om, omdat ze allemaal afgingen op het gerucht, wat natuurlijk als een lopend vuurtje de ronde gedaan heeft. Juist. Die enorme menigte, vergis je niet, 5000 man, vrouwen en kinderen niet meegerekend, die hebben dat wonder beleefd. En nu de volgende dag, Jezus was daar nog, was de gedachte. Dus ja, nu kwamen er allemaal scheepjes uit Tiberias, die wilden dat meemaken of die wilden daar ook bij wezen. En het is trouwens opmerkelijk hoe het hier ook beschreven wordt. Waar zij het brood gegeten hadden, nadat de Heer gedankt had. Dus ja, het wordt hier... Uh, niet eens opgewezen dat het een wonderbare spijziging was, maar ze hadden het brood gegeten nadat de Heer gedankt had. Als de Heer gaat danken, nou dan gebeurt er wat. Nou, dat is wel gebleken ook. Trouwens, in het algemeen is dat zo. Als, hadden we het daar de vorige keer niet over: dat, er, uh, dat, uh, dat danken eigenlijk synoniem is met zegenen. Als, als je dankt, dat, uh, dat verandert alles. In, de dank, in het dankzegging is de zegen ook besloten. Afijn. Uh, waar zij. Uh, daar, daar arriveerden die andere scheepjes dus ook. Uh, en toen dan de schade zag. Dat Jezus daar niet was. Dat verbaasde. En ook zijn discipelen niet. Dat was niet zo verwonderlijk natuurlijk. Gingen ook zij in de scheepjes. En toen kwamen ze te. Capernaum. Capernaum. En om Jezus te zoeken. Nu. Gingen ze dus alsnog weer naar de plaats waar Jezus werkelijk was. En toen zij hem aan de overkant van de zee vonden, toen zeiden zij tot hem, Rabbi, wanneer bent u hier gekomen? En Jezus antwoordde hun en zeiden, voorwaar, voorwaar, nou, dan weet je het meteen al, hè? als dat gezegd wordt. Voorwaar, voor, a, eigenlijk in het Griek staat daar, amen, amen. Amen, amen. Dat betekent, is, eigenlijk komt dat ook weer uit het Hebreeuws. Amen is het Hebreeuwse woord voor het is waar, het is zeker. En het heeft trouwens ook weer te maken met het Hebreeuwse woord voor geloven. Maar geloven is ook niks anders dan beamen. U zegt het en ik beamen het. Amen. Dat is het. Maar dat dubbele amen. Ja, dat is niet alleen maar een accentuering. Het zegt trouwens ook nog, er zit een, let op, het uh, is dubbel waar, maar het is ook dubbelzinnig. Dubbele bodem. Er zit altijd uh, zoveel meer onder de oppervlakte. Voorwaar, voorwaar, ik zeg jullie. Jullie zoeken mij niet omdat gij tekenen gezien hebt, maar omdat gij van de broden gegeten hebt en verzadigd hebt. Ze hebben weliswaar een, ze hebben wonderen gezien, maar het teken niet. Dat is trouwens heel opmerkelijk, hè? Hier. Jezus zegt, jullie zoeken mij nu alleen maar omdat jullie maag gevuld is en dat daar zoiets spectaculairs plaatsvond. Daardoor zijn jullie nu... Hebben jullie euh, eerst vanuit Tiberias en zijn jullie Bethsaida gekomen en nou weer een Capernaum. Jullie zoeken mij alleen maar daar om die reden. Maar niet omdat jullie de tekenen gezien hebben. Ze hebben het wonder gezien, maar de teken niet. De, dat wil zeggen de betekenis, want dat is wat een teken is. <laughs> dat is wat een teken is. Die ontging hen. Dat wisten ze niet. Nou, en dan gaat de heer zeggen waar het wel van spreekt. En dan komen we in vers 27, maar ik stel voor dat we dat zullen parkeren voor de volgende keer. Want dat is eigenlijk weer een heel nieuw gedeelte. Want dan begint zijn eigenlijke toespraak. Ja, kan je er iets terug? Uh, ja.
1: Want uh, er staat, we hadden het net over wanneer dat wonder dan zou gebeuren. Met het
0: breken van het brood. Maar dat staat er dan eigenlijk. Dat staat nou, hier ook. Dat vond plaats toen de Heer gedankt had. Ja. Er zat niet eens nadat hij gedankt
1: had.
0: waar zij aten, waar zij het brood aten. Eh, namelijk dat aan het dankzeggen toebehoorde van de Heer. Ja. In het danken. Ja.
1: Brood van danken. Hè? Brood van danken.
0: Ja, dat is een uh, uitdrukking, uit, uh, ook uit 1 Corinthe. Van het brood dat wij dankzeggende zegenen. Daar hebben we het de vorige keer ook over gehad. Toen het erover ging dat, dat dankzeggen in de Bijbel gewoon synoniem is met zegenen. Dingen worden gezegend. Ja, hoe? Door dankzegging. Sterker nog, de zegen is de dankzegging. Als het niet gedankt wordt, dan is het geen zegen. En je kunt nog zoveel hebben, maar als je God niet dankt, is het geen zegen. En zelfs de meest negatieve dingen. in dankzegging wordt het een zegen. Dat is een heel wonderlijk fenomeen. Dat is op zich een wonderlijk fenomeen: dat dingen dankzeggend gezegend worden. Ik kreeg van iemand. Ik had deze Bijbelstudie gegeven. ik kreeg van iemand een mailtje. die via internet had beluisterd. en dat was blijven haken. Dat vond ze zo'n eye-opener. Omdat. Ontdekken dat de zegen gelegen is in de dankzegging. Ja. Zo is het uh, mij ook ooit vergaan. het hierbij laten vrienden. Dan gaan we de volgende keer verder met uh, vers 27.